0: Wat heel veel artiesten doen is kopiëren, dus we doen gewoon wat we zien. En als je dus als meisje opgroeit en je doet zoals andere meisjes doen, dan bouw je dus al veel jonger zo'n archief op van hoe je je sociaal en emotioneel hoort te gedragen en te reageren. En als je intelligent bent en veel capaciteit hebt om informatie tegelijk te verwerken, dan kan dat zo complex worden dat het bijna niet meer te zien is dat ik aan het compenseren ben. Maar... Het is zo vermoeiend om dat te doen, zeker op dat niveau. En Het is ook heel vervelend als het misgaat. En ook al is dat dan heel klein, neem ik mezelf dat enorm kwalijk... dat ik gewoon heel incompetent ben, dat ik dat niet snap. Dat vind ik gewoon heel vervelend. En Dus je probeert ook eigenlijk veel te veel te compenseren. Veel
1: meer dan een normaal persoon dat zou doen. Aan het woord is Nicky Breurman, 36 jaar. Nicky heeft ASS autisme-spectrumstoornis, wat pas een paar jaar geleden aan het licht kwam. Dit is Komt een mens bij de dokter. En ik ben Angelique Houtveen. En in deze podcast horen we verhalen uit de spreekkamer. Intieme, ontroerende en opzienbarende verhalen. Van mensen die lang niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Autisme-spectrumstoornis wordt bij meisjes en vrouwen veelal niet herkend. Ook Nikki moet een lange weg afleggen voordat de juiste diagnose wordt gesteld. ASS is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. Zo staat het in de handboeken. Klinkt abstract. Maar Nikki, ervaringsdeskundige met ASS, verwoordt heel helder hoe het werkt. Nee,
0: ASS, autisme spectrumstoornis, voor mij is dat je... De hele dag hebben we informatie te verwerken. Wat we voelen, wat we zien, wat we horen, wat we proeven. En waar bij neurotypische, dus normale mensen, de zaak is. Die informatie gefilterd wordt automatisch door onze hersenen. Gebeurt dat bij mij niet. Dus daardoor komt alle informatie op hetzelfde niveau binnen. En moet ik dat zelf heel bewust verwerken. Dat is in ieder geval een heel groot component... Uh, ervan. En ik denk, ja goed, volgens mij gaat het de definitie zelf meer over bepaalde sociale capaciteiten, emotionele
1: capaciteiten. Nicky is vriendelijk en welbespraakt. Steun en toeverlaat Bos, een tienjarige takkel, is mee. Bos ligt trouw op schoot. Nicky voelt zich niet thuis in de hokjes man of vrouw en identificeert zich als non-binair. Maar omdat Nikki wordt opgevoed als meisje en zichzelf in die periode zo ziet, gebruik ik in het begin de aanduiding zij en haar. Nicky groeit op in Brabant, in een hecht gezin. Op school heeft ze vrienden en vriendinnen. Oogenschijnlijk is er weinig aan de hand. Er zijn denk ik best wel
0: pogingen geweest, als ik terugkijk, om te pesten. Maar dat registreerde ook gewoon niet. Dingen die ze, mensen zeiden waren een feit of het klopte niet. En ja, ik bedoel, zolang het niet fysiek werd, um, had ik daar niet zoveel last van in die zin. Dus uh, ik denk dat heel veel grappen niet per se binnenkwamen. Maar over het algemeen had ik niet zoveel last van pesten. Maar ook omdat ik vrij sterk in mijn schoenen sta. Dus ik liet het niet echt toe als het gebeurde. Ik denk wel, dat is wel een thema geweest eigenlijk in mijn hele leven. Dat ik bijna nooit iemands beste vriend werd. En dat is ook op latere leeftijd best wel pijnlijk geweest voor mij. Dat mensen elkaars beste vrienden werden... en dat ik in vriendengroepen zat... maar altijd een beetje aan de buitenkant hing of zo. Ja, dat viel me wel op en dat vond ik best wel lastig.
1: In de puberteit begint Nikki te denken dat ze anders is. Dat haar hersenen anders werken.
0: Ik denk dat het vanaf een jaartje of 14, 15... het pas echt merkbaar voor mezelf werd. Dat ik anders was. Dat het, dat het me niet zo goed lukte om me... Aan te passen en mee te draaien met de groep. Soms probeerde ik wel en dan paste het toch gewoon echt niet bij me. Dus het was tweeledig dat aan de ene kant de dingen die zij deden... voor mij voelde als iets wat ik niet altijd prettig of leuk of inter interessant vond. Uh, en dan deed ik dat niet. Maar ik heb mezelf ook aangeleerd... omdat het me ook niet lukte om heel oké okay te zijn met anders zijn. Dus dan ben ik het eigenlijk meer gaan toe-eigenen... Deels vanuit noodzaak. van nou Dan ben ik maar anders, maar dan ga ik ook goed anders zijn. In mijn kleding en de dingen die ik doe.
1: Dat er een psychische verklaring is voor dit anders zijn, weet Nikki niet. Niemand in haar omgeving signaleert wat er aan de hand is. Iets wat veel meisjes met ASS overkomt. Vanaf de zandbak weet ze dat ze op jongens en meisjes valt. En dit maakt dat ze zich nog meer een buitenstaander voelt. Uit de kast komen vindt ze moeilijk. Al merkt haar omgeving daar vermoedelijk weinig van. Er is natuurlijk zeker
0: een gevecht van coming out... en dat, dat blijft bijna iedere dag. Ook zeker als je heel duidelijk in je genderexpressie afwijkt van de norm... dan valt dat gewoon vaker op. Dus dat heb ik wel. Maar ik heb nooit een interne strijd gehad over mijn eigen gevoelens seksueel gezien... Dus het was alleen de vraag, wanneer vertel ik het aan mijn vrienden? Hoe doe ik dat? Uh, mijn ouders en familie vond ik spannend. Ik denk dat ik daarin dezelfde strategie een beetje heb toegepast. Ik kon het toch niet veranderen, dus toen ben ik het maar gaan toe-eigenen. Hoe mijn coming-out was, is dat ik gewoon op een gegeven moment met een meisje voor het eerst heb gezoend. Toen was ik een jaartje of zeventien. En toen heb ik dat de volgende maandag in de klas gewoon verteld, alsof ik zou verteld hebben als ik een jongen zou hebben gezoend. Dus ik dacht, daar kan ik niks aan veranderen, dus ik doe dan gewoon maar heel... ...koel en nonchalant over. Op een uh, door de weekse dag heb ik uh, vaak sneakers aan. Een beetje een mannelijk model broek. Grote t-shirts en truien. Uh, mijn haar is uh, afgeschoren, dus uh, een kort koppie. En verder geen uh, make-up of uh, tierenlantijnen. Een hoop tatoeages. Ik heb altijd in mijn genderexpressie of presentatie... ...meer mannelijk gezeten terwijl ik bij mijn geboorte werd gezegd... hier is een meisje. Of dat altijd tussenin heb gelegen en me tussenin heb gevoeld.
1: Aangezien Nikki zich niet meer identificeert als vrouw... gebruik ik vanaf nu die en diens. Daarbij voelt Nikki zich het prettigst. Nikki gaat na de middelbare school filosofie studeren. Eigenhandig besluit die diens problemen in de omgang aan te pakken. Allereerst... Beter leren communiceren. Dat wordt een serieus meerjarenproject.
0: En ik merkte op dat moment dat ik heel veel frustraties had, omdat ik heel veel gedachten had. maar ik kon die gedachten altijd heel slecht onder woorden brengen. En dat, dat was. Ja, daar had ik echt last van, in gesprekken met mensen en in het maken van verbinding. maar ook gewoon in het uiten van mezelf. Toen heb ik dus voor mezelf als doel gesteld. ook mede um, door het studeren van filosofie. om Zeven jaar te werken aan mijn communicatie, zoals ik dat dan noemde. En dat was gebaseerd op dat ik ergens had gelezen dat als je zeven jaar lang eh, elke dag een half uur aan besteedt, eh, dat je dan expert ergens in bent. Dus ik dacht, nou mooi, dan ga ik mijn leven ook indelen in blokken van zeven jaar. En was de eerste daarin eh, leren communiceren en mijn gedachten onder woorden brengen. Zoals je hoort is dat eh, na zeven jaar aardig gelukt.
1: Nikki's aanpak past bij mensen met ASS. Systematisch, gefocust en rationeel. Wat is het probleem en wat valt eraan te doen? Daarna is het tijd voor diens volgende project. Nikki krijgt een relatie met een vrouw. Een dagelijkse leerschool.
0: Mijn tweede zevenjaarsproject was uh, leren over emoties. En emotioneel bekwamen worden. Omdat ik daar met mijn eerste relaties in mijn twintig jaren uh, tegenaan liep. Uh, om, om dat te leren. Ik had het idee dat ik dus heel vaak... ...andere dingen voelde, weinig voelde... ...vergeleken met uh, andere mensen... ...en zeker mijn, mijn partners. Dus dat was, dat was best wel een uitdaging... ...want ik ben er ook niet zo mee opgegroeid. Mijn ouders waren ook niet zo emotioneel... Uh, ...aangelegd, daar hebben we nooit over gehad. Daar had ik heel weinig handvaten voor. En toen uh, dacht ik, oké... Okay, ...als het niet vanzelf gaat... ...dan ga ik beginnen bij wat ik wel weet... ...en dat is mijn lichaam. Dus ik ken mijn lichaam vrij goed. En er zijn een aantal therapieën die dan kunnen helpen... ...om via je lichaam... ...tot je emoties te komen. Dus... Ook hielp tv bijvoorbeeld enorm in mijn emotioneel vocabulaire en vooral Amerikaanse tv waar het heel erg overdreven is. Ik heb heel veel geleerd over gezichtsuitdrukkingen en bepaalde emoties door het kijken van tv. En daarnaast observeer je dus ook in de echte wereld en mijn, uh, mijn ex, mijn eerste lange relatie, die heeft me daar ook enorm in geholpen. Want ik vroeg echt constant aan haar, je voelt dit, ik zie dit, wat gebeurt hier? Dus dat was echt, ja die heeft mij geholpen in mijn emotionele Vocabulair. vocabulaire waar ik echt tegenaan loop is dat ik andere emotionele reacties heb dan de meeste mensen, neurotypische mensen aan zich. Zeker als je met een vrouw bent en zij was ook nog echt een emotionele of een gevoelige vrouw, loopt dat al heel snel enorm uit elkaar. Dan was mijn moeder bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis en dan had ik daar nauwelijks een reactie op, terwijl zij aan het huilen was bij wijze van spreken. Dus dat begint dan op te vallen en vooral wat dan af en toe botste is dat ik geen idee had van wat bepaalde dingen haar voor een emotionele reactie zouden opleveren. Dus dan, dan deed ik dingen en, en dan vond ze dat heel vervelend. En dan had ik dan dat soort inschattingen, kan ik heel moeilijk maken. Tenzij ik van mezelf weet wat voor gevoel het bij mij oplevert, is het heel moeilijk om, om ja, te weten wat voor gevoelens andere mensen zullen krijgen bij sommige handelingen. In ruzies dan ging ik ook altijd heel erg op de woorden zitten, de woorden die gebruikt werden in plaats van bezig te zijn met de gevoelens die werden besproken. Dus dan werd een woord gebruikt, bijvoorbeeld gek. Of, uh, en daar heb ik dan echt problemen mee met het woord gek. Als iemand mij gek noemt of raar, dat vind
1: ik heel vervelend. Dus dan ga ik het over het woord gek hebben. Nicky heeft bij Vlagen een vaag vermoeden van autisme. Maar dat die zo goed weet te functioneren... maakt dat ASS nog altijd onopgemerkt blijft. Nikki studeert af, solliciteert voor het eerst en verovert de baan.
0: Ik had geen idee hoe een sollicitatie in zijn werk ging. Ik had gewoon aangetrokken wat ik leuk vind. Sneakers, een korte broek, een soort van zwembroek was het eigenlijk. En een, uh, een, een leuke blouse. Ik ben aangenomen, het was een, een jonge creatieve club. Dat, uh, dat zal ik erbij zeggen. Pas een half jaar later zeiden ze hoe goed dat jij zo met die kleren aankwam zetten. Pas toen besefte ik me... Oh, die kleren die ik toen droeg waren eigenlijk helemaal niet wat je hoort te dragen bij een sollicitatie. Ja, dat zijn echt dingen die bij mij helemaal niet registreren. En met werken gaat het over het algemeen heel goed. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. En ik loop natuurlijk wel af en toe tegen de lampen in gesprekken dat het een beetje ongemakkelijk wordt. Ik merk wel dat er zijn bepaalde dingen die de norm zijn, die voor mij best wel zwaar zijn. Zoom-meetings zijn voor iedereen zwaar, maar voor mij niet te doen. Ik compenseer de hele dag uh, sociaal en emotioneel... door een enorm archief van gepaste reacties. En ik moet dus heel veel informatie verzamelen... om te weten welke reactie is nu op dit moment gepast. Hoe meer zintuig je me ontneemt, hoe lastiger dat wordt. Dus als ik alleen maar iemands hoofd zie, zie ik niet die, die persoons houding. Uh, en dan kan ik al minder lezen... Um, Iemand's gezicht uitdrukkingen helpt nog mij. Het zit natuurlijk enorm veel ruis op de lijn. Hoe minder input ik heb om te weten wat ik moet doen. Hoe lastiger dat voor mij wordt. En hoe meer ik eigenlijk moet gokken. Maar wat eigenlijk nog erger is dan Zoom meetings. Is gewoon bellen. Dan kan ik mensen niet zien. Dus het enige waarop ik kan anticiperen hoe ik gepast moet reageren. Is iemands stem. En wat hij zegt. En dat is, echt heel, dat is echt heel uitdagend. Dat kost heel veel energie om
1: dat te doen. Nicky weet zich staande te houden door al maar te putten... uit het opgebouwde archief aan gepaste reacties. Een uitputtingsslag. Als die op dienst dertigste te maken krijgt met een aantal zware tegenslagen... valt dit compensatiegedrag niet langer vol te houden.
0: Er gebeuren gewoon socialer en emotioneel grotere, complexere dingen. Uh, mijn ouders moesten een aantal keer verhuizen... wat financiële, vervelende situaties... Wat mensen in mijn omgeving die uh, ziek werden, overleden. Uh, en daar kwam ik emotioneel gewoon niet uh, uit. Um, en toen uh, heb ik op een gegeven moment een paniekaanval gekregen. Uh, had dat nog nooit gehad. Ik dacht echt dat ik doodging of in ieder geval iets heel serieus had. Uh, op een gegeven moment had mijn uh, huisarts gezegd... ik denk dat het uh, niet fysiek is, maar misschien psychisch. Naar een psycholoog gaan. Toen bleek het dus een paniekaanval te zijn. En daar heb ik echt nog negen maanden lang... Nou, elke dag paniekaanvallen gehad. Ook omdat nou, in retrospect als autist. Dan krijg je die angst voor de angst. En dat is heel complex. Want het is echt in je hoofd. En ons hoofd is nogal sterk ontwikkeld. Ik heb echt maanden en, en jarenlang tegen de lamp aangelopen. Met hoe ik dan gezond met mijn emoties om kon gaan. Zonder dat daar paniek ontstond. Ik, op dat moment wist ik echt nog helemaal niks van mijn gevoel. Dus kwam er eigenlijk meteen een error. Net als bij een computer, als die ramschijf vol raakt, dan krijg je zo'n pop-up. Je werkgeugen loopt vol. En binnen twee minuten ligt die hele computer plat. Dat gebeurt bij mij eigenlijk ook. Dat als ik echt te veel prikkels krijg en te veel emoties, dan gaat het hele systeem op zwart eigenlijk. En je herkent het ook gewoon niet als een emotioneel of gevoelensprobleem. Dus ik had ook nul handvaten om te benoemen wat er op zo'n moment bij me gebeurde. En de buikpijn die ik had, of de angsten die ik had, die koppelde ik daar gewoon niet aan. Pas achteraf begrijp ik dat ik heel veel emoties en gevoelens had... maar ze niet herkende en ze niet kon benoemen.
1: Vanwege de paniekaanvallen gaat Nikki in therapie. De psycholoog constateert een paniekstoornis. Maar dat ASS hieraan ten grondslag ligt, komt niet bij hem op.
0: Ik heb het op een gegeven moment aan mijn psycholoog voorgelegd. Zou het kunnen dat ik misschien autisme heb? Is dat iets wat we kunnen onderzoeken? En toen zei hij, nee, je bent... Uh, veel te seksueel of iets in die richting om autistisch te zijn. Dat vond ik al heel raar. En hij zei ook, hij had wat autisme in zijn praktijk... en dat waren natuurlijk allemaal mannen waarschijnlijk. En dat leek niet op waar ik last van had. Dus um, dat werd afgedaan. En toen heb ik het gedacht, nou als een psycholoog daar geen brood in ziet... dan
1: zie ik dat ook niet. Nicky's relatie gaat uit. In die nieuwe relatie komt de vraag opnieuw naar boven... Zou het kunnen dat ik autistisch ben? Dienstvriendin is arts van beroep, dus zij zal het wel weten, denkt Nicky. Maar ook haar antwoord luidt: nee. Nicky voldoet niet aan het beeld van een persoon met autisme. Tot Dienstvriendin een interessant artikel tegenkomt.
0: En toen op een gegeven moment stuurde zij een artikel door dat zij had gelezen van het Female Autism Network Nederland van. Waarin stond over burn-outs en paniek en euh, nou, dergelijke klachten. Vooral bij vrouwen van rond hun dertig met ASS. Euh, omdat ze pas op die leeftijd het compenseren zo zwaar wordt dat het niet meer te compenseren valt en uitvallen. Alles wat ze in dat artikel beschreef was eigenlijk één op één wat ik tegen mijn vriendin had gezegd. Toen ik las moest ik ook echt huilen, echt intens huilen. Omdat ik dacht, dit is het. Ik ben niet alleen, dit hebben heel veel vrouwen.
1: Nikki wil een test doen die specifiek gericht is op vrouwen met ASS. En krijgt uiteindelijk een doorverwijzing naar een gespecialiseerde psycholoog. De testuitslag is helder. Nikki heeft inderdaad een autisme-spectrumstoornis. Eindelijk een diagnose. Eindelijk definitieve bevestiging. Nu krijgt Nicky wel de gerichte hulp die nodig is... om zo goed en ontspannen mogelijk met ASS te leven. Toen
0: bleek ik na vijf jaar... dat ik dacht, ik ben alleen maar met andere mensen hun emoties bezig geweest... en niet met de mijne. Dus dat was toen nog wel een zoektocht van... en ik en mijn gevoelens dan. Waar ik vooral mee zit... is dat ik het heel erg lastig vind... als ik dingen niet goed doe voor mijn gevoel. Als gevoelens... Fout zijn of niet kloppen of ontbreken. Maar ook heel feitelijk. In complexe emotionele situaties. Om met mijn eigen gevoel. Uh, om te gaan. Dat blijft gewoon heel uitdagend. En um, daarin kan ik zeker geholpen worden. Door een therapeut tegelijkertijd. Ben ik 36 jaar. Op best wel zeg maar. Uh, hoog emotioneel sociaal niveau. Doorgekomen. Dus ik heb ook wel heel veel skills opgebouwd. Om dat te doen. Het zit hem vooral in. Hoe kan ik nou die diagnose gebruiken. Om. Dat compenseren wat terug te brengen. Want dat is eigenlijk wat ervoor zorgt dat je in een depressie of een burn-out of een angststoornis raakt. Omdat je daar al je energie eigenlijk aan opgaat. Dus hoe kan je daar nou beter mee omgaan dat je die, de energie naar de goede dingen
1: gaat. En genoeg energie weer nieuw krijgt. Er is de laatste jaren meer aandacht voor autisme. Maar dat leidt niet automatisch tot meer begrip of kennis. Veel mensen denken bij autisme aan een man met het syndroom van Asperger. Die eenzelfig is en monomaan bezig is met rekenen of piano spelen. Dit stereotype beeld valt lastig uit te wissen. Nikki heeft bijna dagelijks last van de vooroordelen en misvattingen over ASs.
0: Er zit heel sterk een stigma op en dat van vooral de sociaal en emotioneel onbekwaam zijn. Het valt me ook op dat het ook steeds meer gebruikt wordt als een soort van scheldwoord. In mijn werkomgeving valt het heel vaak valt het woord. En dat vind ik absoluut heel vervelend. Wat ik zo triest vind. De hele tijd blijft het heel erg uitgaan van de maatschappij. En wat wij vinden dat een mens zou moeten kunnen om goed te functioneren. En als we dat niet kunnen, dan is er iets mis met ons. Dat beeld is echt iets waarvan ik denk dat dat moeten we veranderen. En ik, ik, uh, ik denk dat we er veel baat bij hebben als we autisme in een ander licht gaan bekijken. Wat het feitelijk is en hoe een complex mens met autisme eruit ziet en hoe afhankelijk van waar je je op dat spectrum bevindt je een waardevolle aandeel in de maatschappij kunt zijn in plaats van alleen maar bezig zijn met oh deze persoon uh, kijkt me niet aan wat een autist of hij houdt zich alleen maar bezig met cijfertjes kan geen normaal gesprek met me voeren wat
1: een autist. Nicky spant zich ontzettend in om te leren van normale mensen. Ook wel neurotypische mensen genoemd. Maar andersom kunnen zij net zo goed veel leren van mensen met ASS. Oftewel neurodiverse mensen.
0: We zijn heel weinig normatief. Hebben we ook niet een beeld bij hoe andere mensen zich per se horen te gedragen. Of wat bepaalde gedragingen dan wel zouden betekenen. Of zouden dat heel snel uitspreken. Dus... Um, ik denk dat dat wel iets is wat heel shocking is als, als iemand die dat weinig ervaart. Hoe snel mensen een oordeel hebben en hoeveel ze dus ook
1: onderbewust keuzes maken op basis van hun, hun oordeel. Ook in de liefde levert ASS echt niet alleen maar miscommunicatie en problemen op. Wat over het algemeen
0: ASS'ers vaak goede partners maakt, is dat... We, omdat we zo weinig aannames hebben over wat hoort, ook qua gevoel, we heel erg openstaan en vaak heel oplossingsgericht daarin zijn. Op een gegeven moment kwam ik er dus achter, uh, in gesprekken met mijn partner, dat zij vond het vervelend dat ik altijd probeerde haar problemen op te lossen. En toen zei ik, nou misschien moet je dan zeggen dat je een zorg hebt ergens over en elke keer als je dan zegt, als ik dat woord dan hoor, dan weet ik, ik moet gewoon luisteren en ik moet niet proberen het probleem op te lossen. En als je dat tegen mij zegt en we maken die afspraak, dan doe ik dat dus ook altijd. Um, en als je tegen mij zegt als partner, als ik me vervelend voel, dan wil ik gewoon dat je me een knuffel geeft en me laat. Nou ja, dan kun je erop rekenen dat ik dat doe, omdat ik, ja, mijn eigen gevoel daar niet heel zwaarwegend in zijn. Dus in die zin ja, zijn ASS'ers, als, als je die communicatie goed hebt tussen beiden, heel, heel vaak hele stabiele en, en fijne partners in die zin.
1: Een van de grootste misvattingen is dat mensen met ASS ongevoelig zijn of domweg geen gevoelens hebben.
0: Ik denk echt dat alle autisten extreem gevoelige mensen zijn. Veel gevoelens hebben, alleen vaak gevoelens over andere dingen, zowel positief als negatief. Uh, bijvoorbeeld als het eten een vervelende structuur heeft, dan vindt iemand dat gewoon vies en dan kan ik daar echt heel slecht op gaan. Uh, ik kan heel boos worden als iemand te laat komt. Of, dat zijn wel dingen die andere mensen ook ervaren. Alleen is dat voor mij dan heel grote emotie. En waar andere mensen een hele grote emotie zouden ervaren. Bijvoorbeeld als iemand ziek wordt. Of dat die emoties in zo'n omstandigheid bij mij heel klein blijven. Of zich anders uiten. En, en dat zorgt vooral denk ik voor de misvatting dat we geen of weinig emoties zouden hebben. Ik lig van heel veel dingen uh, wakker. Uh, vooral moeilijke gesprekken die ik moet voeren. Ja, heel veel gesprekken bereid ik voor in mijn hoofd. Het blijkt altijd dat dat helemaal nul zin heeft...
1: want er gebeurt nooit wat ik denk dat er gebeurt. Bij meisjes blijft ASS over het algemeen veel langer onontdekt. Omdat ze beter zijn in het verbergen dan jongetjes. Van jongs af aan hebben ze geleerd om zich aan te passen. Leerkrachten herkennen het niet. Ouders hebben geen idee... En veel professionals zien ASS over het hoofd. Ook bij volwassen vrouwen. Voor de diagnose en hulp aan vrouwen met ASS is er nog een wereld te winnen.
0: Wat ik belangrijk vind, autisme is echt een spectrum. En het kan zich dus op heel veel verschillende manieren uiten. Ook al ligt de oorzaak in eenzelfde neurologisch proces. Dus mijn ervaring is echt niet iedereen's ervaring. Dat is wel belangrijk... Uh, dat we die aannames niet maken. En vraag dus ook gewoon aan mensen met autisme: wat is je behoefte? En probeer daar dan uh, rekening mee te houden. Ik denk ook, zeker als je twijfelt, zoek hulp. En, en laat je ook niet meteen afschepen als één iemand daar lacherig over doet of, of het wegwuift. Voel je daar vrij en gesterkt in om, om dat uit te zoeken. En, en zoek anderen op die, die je daar misschien in kunnen ondersteunen: zorgprofessionals, maar ook mensen met eenzelfde ervaring.
1: Nicky zet zich in voor Outie Roze, een stichting voor LHBTI'ers met ASS. LHBTI staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersexen. Vertellen aan je omgeving dat je ASS hebt voelt volgens Nikki net zo goed als uit de kast komen. LHBTI'ers hebben dus vaak een dubbele coming-out
0: omdat er dus een hele buitenwereld is die aannames daarover heeft... en stigma's daarover bestaan... en het soms ook kan leiden tot heel vervelende ervaringen... kies je daarvoor hoe vertel ik dat, aan wie vertel ik het dat, wanneer doe ik dat. Dat is wel echt een uit de kast komen, ook, ook wat betreft autisme. Die samenkomst van die twee best wel bepalende onderdelen aan je leven... je seksualiteit en hoe je hersenen werken, zeg maar... hoe je de wereld ervaart... dat maakt wel dat het heel moeilijk is om bij... Uh, LHBTI'ers die niet autistisch zijn, herkenning te vinden of, of begrip te vinden soms. En andersom dat uh, bij andere autisten die heteroseksueel zijn,
1: uh, weer tegen hele andere zaken aanlopen met hun familie of met hun zorg. Autiroze roze vormt een veilige haven en een ontmoetingsplek. Een keer niet de uitzondering zijn, voelt fijn. En ja, er wordt ook veel gelachen
0: en ik vind autisten heel grappig we, we kunnen echt heel, heel veel lachen om bepaalde dingen het is eigenlijk heel ontwapenend want het zijn heel vaak hele directe observaties die anderen zouden missen die dan grappig zijn voor ons uh, hele nerdy jokes zijn het eigenlijk en je, je kunt dus ook heel veel van elkaar hebben omdat je weet het uit zich op honderd verschillende manieren en dat is allemaal uh, oké okay. het komt allemaal vanuit dezelfde plek
1: voor nu is Nicky klaar met therapie. Die schrijft mee aan een boek van de Amerikaanse universiteit over gender en autisme. Het gaat goed in diens werk en in de liefde.
0: Ik ben nu een paar maanden aan het daten. Dus vorige zomer uh, zijn we begonnen met daten. En dat, uh, ja, dat is heel leuk, dat gaat heel goed. Dus ik, ik denk dat dit nog wel een tijdje gaat uh, duren, deze relatie, zeker.
1: Aan het eind van het gesprek is Nicky moe. Nu lekker met de hond wandelen. En bijkomen van de ongelofelijke inspanning die het kost om een gesprek te voeren zoals mensen zonder ASS dat doen. Want dat blijft. Je hoorde Nicky Breurman. Meer weten over deze podcast? Kijk dan op Komt een Mens bij de dokter.nl. Je vindt hier uitgebreide informatie over hoe je de zorg krijgt die je nodig hebt. Deze podcast is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Mijn naam is Angelique Houtveen.